0: Keşif sinemasıyla her hafta sinema evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Emre Eminoğlu. Keşif sinemasından herkese merhaba, ben Emre Eminoğlu. Öncelikle geçtiğimiz gün keşif sinemasının evi diyebileceğimiz, benim de bir seneden fazladır bir parçası olduğum Duende'nin 100. sayısı yayınlandı. Bu vesileyle okuyan, dinleyen, takip eden herkese, tüm ekip adına teşekkür ediyorum. Bugünkü keşif yolculuğumuzda konuğum, yönetmen ve senarist Nisan Dağ. Hoş geldin Nisan, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim, hoş bulduk.
0: Bu podcast sayesinde böyle son zamanlarda filmlerini sevdiğim isimlerle buluşma fırsatı buluyorum. Çok mutlu oluyorum. Hoş geldin. Sadık dinleyicilerimiz biliyor. Kayıtlara kişisel bir eşya ve onun hikayesiyle başlıyoruz. Sen bize ne getirdin bugün? Biraz anlatır mısın?
1: Tabii. Ben Tim Burton'ın bir kitabından çıkan bir karakter olan İydenlik Kraliçesini getirdim yanımda. Bu kitap... Tim Burton'un daha genç yaşlarında yazdığı bir kitap. Ve içinde aslında küçük mini hikayeler barındıran şiirler var. Ve her şiirde tamamen tabii ki o Tim Burton dünyasından çıkma karakterler. İşte Roy, Toxic Boy, toksik Çocuk ya da İdenlik Kraliçesi ya da Kibrit ve Çöpün Aşkı falan gibi 4-5 satırlık kısa kısa şiirler çoğu. Ben de bu kitapta en çok İdenlik Kraliçesi'nden etkilenmiştim. Hatta okuyayım. Çok kısa zaten. Hayat hiç kolay değil. İdenli kraliçesi için. Ne zaman otursa tahtına, iğneler batar dalağına. Bu kadar. <gülüyor> Kendi içinde. Bana şöyle, yani ilk başta aslında şöyle diyebilirim. Tim Burton'un dünyasını çok seven ve ondan böyle ergen yıllarımda etkilenmiş birisiyim. Ama benim için İdenli kraliçesinde o fantastik ve Çocuksu bir yerden beni eğlendiren dünyanın dışında duygusal bir dokunuş da vardı. Çünkü şey bana çok üzücü gelmişti. yani onun göğsünde saplı iğneler var ve bu yüzden hani kimse ona sarılamaz. Biri ona sarılmak ve hani ona sıkı kendini çekmek istese o iğneler ona saplanacak ve canını daha çok acıtacak gibi bir yerden aslında daha derinlikli bir yerden bana dokunmuştu kalbime. O yüzden ben bu figürü dövme olarak aslında yaptırmayı çok istemiştim. Fakat iğnelerden inanılmaz bir korkum var. Hatta hep şey düşünürüm yani bir gün iğneli bir sahne çekmek zorunda olduğum zaman ne yapacağım bilmiyorum. Yüzleşeceğim bir şey hayatımın bir noktasında bence ama şey de çok ironik bir taraftan hani ona saplanan şeylerin de ...iğne olması ve hani bunu dövme yaptırmak isteyip... ...iğneden korktuğum için de dövmesini yaptıramamış olman falan. E, neyse benim arkadaşlarım da bu hikayeyi bilirler yani. E, ve bana bunu doğum günü hediyesi olarak almıştı. Liseden Mustafa diye bir arkadaşım. Böyle bunu getirmek istedim. Benim sinema yolculuğum ve fantastik e, ve eğlenceli... ...böyle kreatif dünyalardan biraz duygusallığa... ...yolculuğumda da bir dönüm noktası gibi belki. Bilmiyorum, çok anlam yüklüyor olabilirim ama... Tim Burton'ı severdim diye özetleyebiliriz belki daha basit bir şekilde.
0: Tim Burton'un bu son dönemdeki ana akım işlerindense ben de böyle tabii kişisel, çok daha ufak filmlerini çok seviyorum. İşte 90'larda çektiği. Vincent mıydı? Bir tane kısa evet. filmi vardı. O da böyle çok tam güzeldi. okuduğun, kitaptan okuduğun alıntı gibi şiirsel bir şekilde akıyordu. İşte Vincent Price seslendiriyordu hatta evet. dış sesi falan.
1: Evet, çok güzel
0: kısa ee, film. Bu figürü görünce de onlar geldi aklıma yani onun o dünyasının başlangıcındaki hikayeler, karakterler, işte o her tarafına iğneler batmış bir karakter. Çok Tim Burton mesela.
1: <gülüyor> evet yani bir dark bir dünya, karanlık bir dünya. Fantastik boyutları var ama bir taraftan duygusallığı da yakalayabildiği yerden Güçlü oluyor aslında ama ben de Tim Burton'ın son zamanlardaki işlerini artık takip bile etmiyorum. Yani izlemeyi de bıraktım. Ama benim ergenlik yıllarımda bana çok ilham vermiş ve dünyasını sevdiğim bir yönetmendi. Hatta hala yani bir gün çocuğum olursa hani uygun yaşa gelmesini sabırsızlıkla beklerim ki ona Nightmare Before Christmas'ı ve onun filmlerini, erken dönem filmlerini izletebilmek isterim yani. Hatta yeğenim var. Şimdi Londra'da yaşıyorlar ama ona daha küçükken 3-4 yaşında izletmek istemiştim de <gülüyor> kuzenin bana ne yapıyorsun diye. <gülüyor> hani böyle bir şeyim var. O dünyayı paylaşmak isterim yani.
0: Biraz aslında ben de geçmişe gidecektim. Kinema ile ilişkinin nasıl başladığını soracaktım. İlk izlediğim filmi hatırlıyor musun mesela?
1: İlk izlediğim filmi asla hatırlayamıyorum. Bu beni bayağı üzüyor. Hafıza olarak çok zayıf bir insanım. Yani hatta Bazen durup düşünüyorum acaba genç yaşta Alzheimer olmuş olabilir miyim diye. Böyle liseden, üniversiteden arkadaşlarım bana anılarını, benimle ilgili anılarını söylediklerinde asla hatırlamayarak ''Aa öyle mi olmuştu?'' diye dinleyen biriyim. Hafızasızlık bende kötü bir yara o yüzden. Ama hani ilk filmimi çok zorladım kendim. Hani sinemada ilk neyi izlemiştim diye mesela hani annemlere falan da soruşturdum ama ben rahmetli dayımla sinemaya giderdim. Bence o onda büyük ihtimalle. Onunla da artık konuşamadığım için. Neyse ama hani ilk izlediğim filmi söyleyemesem de hatırlayamasam da hani bende yer eden ve hafızamda kalan hani izlediğim ilk beni etkileyen filmler var aklımda. E, Maya Deryn'in Mashes of the Afternoon'u mesela çok... Etkilendiğim bir filmdi. Çünkü o zamanlar biraz daha ya sinema benim için sihirbazlık gibiydi birazcık. Yani hayattan bir kesiti alıp bizim karşımıza koyan filmlerden çok. Belki çocuk yaşımın verdiği ve biraz benim de geniş bir hayal dünyamın olduğu için. Hani o yaşlarda geniş bir hayal dünyam olduğu için. Belki ondan dolayı da biraz daha farklı, içinde bir fantastik bir Işığın barındıran gerçeküstü öğeler olan ya da bir şekilde hani sinemanın sihrini hissedebileceğimiz aslında sinema tarihinin gelişimi gibi hani Lumiyerlerin hani sinemayı keşfedişiyle nasıl aslında yolculuk öyle çıktıysa benim için de very primitive bir yerden başladı mesela işte o Shades of the Afternoon'daki o Maya derin yarattığı dünya oradaki gizem o yüzü aynalı çarşaflı kadın o kurgu tekniklerini kullanarak yaptığı numaralar o anahtarların elinde çıkması vesaire Bunlar böyle biraz heyecanlandırmıştı Hatta onun üzerine işte ben animasyon yapmaya başladım. Stop motion tekniğinde. Polonyalı bir hocam vardı. Ben exchangelere Rhode Island School of Design'e gitmiştim Providence'a. Ve orada e, bayağı bir Çek ve Polonya dinamasından ve oradaki eski böyle animasyon örneklerinden, kuklalarla yapılan örneklerden çok etkilenmiştim. İlk biraz daha aslında hikayeyi anlatmakla hani, ilişkim ve yola çıkışım öyle yerlerden oldu. İşte Jansi Mayer, Jiri Tranka... Vesaire. Live action'a daha sonradan geçiş yaptım aslında ve içinde illa fantastiklik ve bu dünya dışı öğeler barındırmayan hikayeler böyle yaşımla beraber biraz daha beni cezbetmeye başladı aslında.
0: Hayatla yüzleştikçe işte o fantastik dünyanın yok olması diyebilir miyiz?
1: Yani bir, iç, bir taraftan da içimde bir yer hani o fantastik dünya hiç yok olmaz umarım diyor Belki işte Bir Nefes Dağı'daki animasyon sahneleri hala daha benim için de o sinemanın sihrinin varoluşu. Ama yani böyle şey gibi belki de hani ağız paletin yaşaldıkça hani farklı tatları işte hani enginar çoğu insan için tatsız hani çoğu genç için böyle gereksiz bir yiyecekken hani onun aslında ne kadar derin lezzetler barındırabildiğini biraz yaşla Gördüğün gibi aslında belli bir duyguyu yakalamak, bir insanın hayatına girip onunla nefes alabilmenin de ne kadar sihirli olabildiğini görmek sanırım biraz daha olgunlaştıkça bana dank etti. Ki hala aslında olgunlaşmamın devam ettiğini düşünüyorum. Ergenlikten yeni çıkmış gibi hissediyorum kendimi sinemasal yolculuğumda.
0: Biz de normalde o yolculuğun hani en güncel örneğinden başlıyoruz. Normalde bir nefes daha ile başlardım. Ama seninle Ayvalık'ta tanışmıştık. Ve ilk uzun metrajlı filmin deniz seviyesi aslında Ayvalık'ta hmm. geçiyor. O yüzden biraz oradan başlamak daha olur. güzel olur diye düşündüm. Deniz seviyesi Esra Saydam'la yönettiğiniz bir film. Damla Sönmez Ahmet Ahmet Fatsşungar oynuyor. 8 yıl önce eski sevgilisine hiç haber vermeden Amerika'ya okumaya gitmiş bir Damla diye bir karakter var. Yıllar sonra evi satılacak diye Ayvalık'a dönüyor. Ve orada eski sevgilisiyle yüzleşiyor. Orada böyle geçmişe dair sırlar falan dökülüyor ortaya. Öncelikle şeyi sorayım. Hikayenin Ayvalık'ta geçmesinin ya da Ayvalık'ın senin için bir özel anlamı var mı?
1: Aslında e, Esra'nın orada yazlığı olması ve e, o habitat'a hakim olması ve oranın sinematik anlamda aradığımız güzelliğe karşılıklı ...geliyor olması, Ayvalık'ta çekim yapmak istememizin sebebiydi. Pragmatik sebepler de vardı tabii ki. Çünkü hani orada bir yazlık olduğu için bir imkan da vardı. Ama mesela benim yazlığım da Kuşadası'nda, ailemin yazlığı. Ama böyle şey, Florida Projectteki gibi şeyler, bloklar, SSK blokları... ...ve hani aslında o filmin dünyasına hizmet edecek bir şey de değildi, coğrafyada değildi. O yüzden Ayvalık'ta çektik aslında... Ama sonrasında Ayvalık'ın benim için çok farklı bir yeri oldu tabii ki. Hatta e, festival için geldiğimde bayağı nostaljik oldu. Çünkü mesela film çıkışında işte bir şeyler içmeye hep gidilen bir mekan vardı. O, o sokağın biraz ilerisinde bir sahne çekmiştik. Onun bir paralelinde başka bir yerde başka bir sahne çekmiştik. Böyle çektiğimiz sahnelerin olduğu yerler, oraların birazcık değişmiş olduğunu görmek, Ayvalık'a tekrar gelmek e, filmden sonra e, değişik bir yolculuğa çıkardı beni yani. Güzeldi.
0: İki yönetmene bir film dedik. Orada süreç nasıl işliyor? Esra'yla nasıl bir iş bölümü yapmıştınız?
1: Biz Esra'yla Columbia Üniversitesi'nde tanıştık master yaparken Amerika'da. Ee, ve aslında Esra'nın bir kısa film hikayesi vardı. Deniz seviyesi ondan yola çıkarak aslında yeşerdi. Ee, ben o kısa film hikayesini çok beğendim. Biz böyle Esra'yla beraber yazalım işte bir yer tuttuk. işte Thanksgiving'de Amerika'da yazalım dedik. Hani herkes kendi bir şeyler yazsın, birbirine anlatsın. Thanksgiving'de kimsemiz yok hani <gülüyor> evine gideceğimiz. Kendi kendimize böyle bir şey yapmıştık. Cape Cod'a gidip böyle yazlık bir yerde, kış zamanı oraya gidip kafa dinledik ve senaryoları konuşmaya başladık. Sonra bu kısa filmin senaryosunu çok konuştuk. Orada anlatmıştım onu, ben benim de onu çok sevdiğime. Ve sonra onu böyle bir uzun metraja çevirme fikri çıktı. Aslında senaryoda Esra'nın daha çok ağırlığı var. Ee, bir nefes daha da mesela hani şey benim ilk defa tek başıma yazdığım bir iş Deniz seviyesinde daha çok Esra'nın yazdığı bir kaleme aldığı bir iş diyebilirim yani. Ama onun dışında her şeyi paylaştık. Yani hani bana hep şey soruyorlar mesela ikinci filmini yapmak nasıl farklıydı? Tek yönetmendin. Yani aynı sorumlulukların var. Sadece İki kişi değilsin ve tek başına karar veriyorsun her şeye. Yani bir şey değişmiyor aslında sorumluluklar ve düşünmen gereken şeyler. Gene bir dünya yaratıyorsun, gene karakterler yaratıyorsun ve bir fark yok yani.
0: İkinci filminde ve yani dediğin gibi tek başına yönettiğin ilk filminde bir nefes daha. O da Talin'de açılmıştı. Sonra İstanbul'da gösterildi, Ayvalık'ta gösterildi, Adana'da gösterildi. Sonra bir vizyona Girdi birkaç hafta önce. Talinde ve Adana'da en iyi yönetmen ödülü kazandın bununla.
1: Santa Barbara'da da en iyi yabancı filmi aldık bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Orada da İstanbul'un bir kenar mahallesinde yaşayan bir yandan yetenekli bir rapçi, bir yandan bir bonzai bağımlısı ve bir DJ ile tanıştığında ona bir el uzanıyor aslında ve bir umut doğuyor onun kariyeri için. Ama o bağımlılığından dolayı Önüne engeller çıkmaya devam ediyor gibi bir hikayesi var. Ee, bu hikaye Karaçınar mıydı? Hı hı. Karaçınar diye kurmaca bir mahallede geçiyor. Çekimleri nerede yaptınız diye soracağım ve neden hani o mahallenin adını kurmaca bir mahalle yapma ihtiyacı hissettin onu soracağım.
1: Ee, çekimleri Fatih'te yaptık Zeyrek Mahallesi'nde. Birazcık şey yapmak istedim bizde mahallecilik çok vardır ya. Birazcık taraftarlık gibi daha evrensel ve hani kimseyi dışlamayı herkesi kucaklayan bir yaklaşım olması için Karaçınar diye böyle bir hayali bir mahalle kurdum. Bir de aslında dönüp baktığımızda yani bir taraftan birazcık da gerçekten hani İstanbul'da olmayan ve benim hayalimde hani rap, rapin bir çıkış olduğunu hayalini kurduğum böyle bir, bir bir nebze belki de istemeden de olsa romantize ettiğim bir mahalle Karaçınar. Yani benzerleri var ama e, benim hani aldığım ilhamla zihnimde yarattığım mahallenin birebir aynısı aslında yok İstanbul'da. Biraz orada yükseltilmiş bir gerçekçilik de var. O yüzden de adının Karaçınar olması iyi oldu.
0: Rap'le olan ilişkin nereden geliyor ve ya Poet'le çalıştınız filmde. Hı hı. Oradaki filmdeki rap şarkılarının çoğu, çoğu değil hepsi sanırım onun. Hı hı. Hepsi çok böyle dile dolanan benim ay, filmi izledikten aylar sonra bile işte her şey çok güzel olacak. şeyi Şey kafamda çalıyor <gülüyor> arada. Ee, yani çok seviyorum oradaki şarkıları.
1: Süper.
0: Ee, Sevindim. Bu iş birliği nasıl doğdu ve senin rap'le olan ilgin ilişkin nasıl başladı?
1: Rap'i sanırım Amerika'da yaşamaya başladığım zamanlarda aslında biraz dinledim. Böyle şey falan var hatta işte Amerika'da çektiğim en son kısa filmim Marvel's Fishman'ın kamera arkası görüntülerini buldum mesela geçenlerde. Yanımda balık adamla beraber yo yo diye <gülüyor> rap yapıyorum. <gülüyor> dedim vah o zaman da meram varmış e, rap'le bir ilgiliymişim. Hatta yani ortaokulda Eminem şarkılarını ezbere söylediğimi hatırlıyorum hala bir bu ezberimde yani bu hafızsızlığıma rağmen <gülüyor> hardes gibi öyle doldurmuş olabilirim <gülüyor> ee, rap sözler ezberleyerek. Ama İstanbul'da ben MTV için bir belgesel çektim ve biraz İstanbul'un mahallelerindeki rap alt kültürüne o zaman keşfettim ve incelemeye başladım ve özellikle böyle hani aşırı arabesk'e kaçmayan protest rap Gençlere bayağı güç veriyordu ve hani o sert duruş, sağlam duruşu onlara sağlayan bir araç gibiydi. Onu görmek bayağı etkiledi beni. Çünkü bir yandan da bu tarz mahallelerde hani hayat koşulları çok sert ama bir yandan da böyle güç aldıkları bir şey var. Aslında çıkışı da buydu. Hani müziğin, filmin içinde bu kadar önemli bir yer taşımasının sebebi. Şey de... Beatleri Dapoet'le yaptık. Zaten mesela benim için şey de çok önemliydi. Dapoet'in senaryoyu sevmiş olması ve gerçekçi bulmuş olması. Çünkü o da underground kültürden gelen biri. Sözleri de Hayki ve OH'la beraber yazdık. Hatta oyuncuların da yazdığı sözler oldu. Benim bile yazdığım bazı satırlar oldu. O şey Topak Rhim'larımı duysaydı mezarından kalkıp koşardı. Ona rakip çıkmasın diye dilini kesip atardı mesela senaryoyu yazarken. Ben yazayım şimdilik bir şeyler. Sonra hani sözleri yazan biriyle anlaştığımızda değiştirirler falan diye yazdığım bir sözdü. Ama herkes dedi ki ya bu çok güzel. Hani rapçilerin de onayını alınca okey tamam. <gülüyor> Bana da fena gelmemeye başladı. Öyle öyle. Rap filmi yaparken bir ara hatta yani acaba yapsam mı ben de rap diye. Hani yazsam böyle bir şarkılar kaydetsem diye düşündüm ama o öyle hayal olarak kaldı. İyi oldu. Her şeye de bulaşmaya <gülüyor> gerek yok.
0: <gülüyor> ee, filmin İngilizce adı When I'm Done Dying. Ölmem Bitince falan diye çevirebilirim belki. Ne?
1: Ölmekten vazgeçtiğim zaman gibi.
0: Ee, o çeviriyi sen mi buldun yoksa ortak bir karar yapımcılarla verilmiş bir karar mı? Yani neden Filmin Türkçe adıyla İngilizce adı bu kadar farklı ve bence İngilizce adı da baya güzel.
1: Evet, ben İngilizce adını daha çok seviyorum bu arada ve önce filmin İngilizce adı çıktı. Bu arada yani Amerika'da sinema eğitim aldığım için de belki olabilir ama ilk yazma pratiklerim hep İngilizce olduğu için ben bazen İngilizce yazıyorum ve sonra onu Türkçe'ye çeviriyorum. Yani senaryonun bazı draftlarını mesela bazen bir fon başvurusu için vesaire gerektiğinden hani önce İngilizcesini ...yazıp sonra Türkçe'ye çevirdiğim oldu. O yüzden böyle zihnim kreatif anlamda İngilizce düşünmeye de meyilli olduğu için sanırım önce İngilizce adı buldu. Fakat böyle onu Türkçe'ye çevirmeye çalışınca hiç de güzel aynı poetik hani şiirsel tınıya sahip olan bir şey çeviri çıkmadı. Bir Nefes daha da şeyde de öyle yapmıştık. Deniz seviyesinde de Across the Sea İngilizcesi. Yani deniz kelimesinin ortak olması dışında hiçbir ortak noktası aslında direkt çeviri anlamında yok. Onu seviyorum galiba. Yani her dilde hani direkt çevirmek yerine her dilde en ideal şekilde ifade edeceğini düşündüğüm adı. Öyle özgürce farklı dillerde farklı isimler koymak.
0: Bir de kendi kontrolünde bir şekilde onun çevirisini farklı yapıyorsan zaten başka evet, karışacak evet. yani. <gülüyor>
1: evet, evet ama şey hani çok standart olmayan bir şey olduğunu farkındayım uygulama ama o özgürlük de hoşuma gidiyor aslında. Canım ne isterse koyuyorum adını işte yani <gülüyor> çevirmeden. Ee, ve belki de hem Türkçe hem İngilizce konuşan insanlar için de birden fazla anlamda yüklemiş oluyorum filmin adına.
0: Bir de iki film arasında şöyle bir şey geldi aklıma. Deniz Seviyesi'nde de bir nefes daha da da o ilişki dinamiklerinde ön planda olan bir sınıf farklılığı var. Bu ilişkiler arasında o sınıf farklılığı dışında bir benzerlik görüyor musun?
1: Şey mi? Deniz Seviyesi ile bir nefes daha da ki hı hı. ilişkiler arasındaki dinamikler. Orada sınıf farkı dediğinde ilk defa bunu fark ettim ben. Hiç düşünmemiştim. Ama hep ile da konuştuğumuz bir şeydi. Yani Pat'ın karakteri ve Damla'nın karakteri yazlıkta değil de şehirde tanışsalar... ...belki böyle bir aşk yaşamayabilirlerdi. Yani çünkü yazlıkta kumsaldayken yani sosyal olarak uyum sağlayabilmek her zaman daha kolay. Bunun dışında...
0: Ya, sınıfını gösteren bir kıyafet bile olmadığı için aslında...
1: Evet, Kumsal'da
0: evet. herkese tanışabiliyorsun ve sevgili de oğlu yaz aşkı gibi şeyler çıkabiliyor. Ama şey de olabiliyor işte yazlık için oraya gelmiş oluyorsun ama diğeri oranın yerlisi olmuş oluyor. Ve orada bir uçurum bile olabilir
1: bilemez. <gülüyor> Belki şey diyebiliriz. Damladağ deniz seviyesindeki bir nefes dahadaki devin de aslında biraz daha konvansiyonel hani toplumda... Yani klasik anlatıda hep gördüğümüz kadın figürüne göre biraz daha asi, daha baş kaldıran ve ikisi de aslında kendi içinde problemleriyle içsel buranları ile boğuşan karakterler. İkisini de hayatında böyle zor noktalarda yakalıyoruz. Aslında o belki de en, en büyük ortak nokta. Fehmi ile deniz seviyesinde karakterler arasında çok fazla bir ortaklık göremiyorum. Çok ayrı bir dünya ama belki Devin'e damlayı benzetebiliriz birazcık.
0: Ben iki filmi de, yani deniz seviyesini çok eskiden izlemiştim, dün tekrar izledim. O bağlantıyı da böyle, burada da böyle bir ilişki dinamiği vardı deyip o benzetmeyi öyle kurdum. Peki sırada ne var diye sorayım.
1: <gülüyor> sırada birden fazla proje var. E, hangisi ilk başta hayata geçecek bilmiyorum. Bir tanesi bir mini dizi. Modada yaşayan ve oyuncu olarak hayatını kazanmaya çalışan bir kadının... Verdiği İstanbul'da hayatta kalma, İstanbul'da Türkiye'de kadın olma ve sektörün bütün saçmalıklarıyla boğuşma ve bir yandan da geride bırakamadığı bir ilişkisiyle kopmaya çalışma ve yalnızlığı kabullenme, yalnızlığın çok da korkacak bir şey olmadığını algılamaya dair böyle bir yolculuğu var. Dizi bununla ilgili. Daha böyle güncel ve şehirde geçen modanın da aslında bir karakter olduğu bir Proje Bir tane uzun metraj proje geliştiriyorum ama onu dilediğim gibi yapabilmem için ülkedeki iklimin değişmesi gerekiyor. Hani e, kendi güvenliğim ve özgürlüğüm <gülüyor> tehlike altında olmadan. Şimdilik distopik ve birazcık daha metaforik bir yerden geliştiriyorum projeyi. Ve böyle bir e, tarikatla ilgili geliştiriyorum. Distopik bir gelecek Türkiye'de geçiyor. İşte kadın haklarının gittikçe kötüleştiği ve artık kadınların hiçbir şekilde özgür olmadığı bir Türkiye. Ve tarikatlar arası ülkede de iç çatışma var ve çok güçlü pozisyondaki bir aile kızlarını iç savaşın eşiğinde arabalarla sınırdan Avrupa'ya yolluyorlar. Avrupa <gülüyor> evet evet bu arada ona, ona da göz kırpan bir iş. Ve Avrupa'da bu kızın aidiyet arayış yolculuğu. Yani böyle ne ait olduğu ve içine doğduğu tarikatı de seçmiş biri değil. Ve oraya da ait hissetmiyor. Avrupa'da yanına yollandığı tarikat üyelerinin yanında mutlu değil. Ama orada yeni tanıştığı yabancı kültürden insanlarla da bağ kurmakta zorlanıyor. İşte dil bariyeri var vesaire. Böyle biraz kaybolan bir kadının... Genç bir kadının yolunu bulma çabası gibi bir hikaye. Çoğunluğu dolayısıyla Türkiye dışında çekilecek bir iş. Böyle şimdilik böyle distopik, metaforik bir Türkiye yarattım. Belki koşullar değişir de hani filmi çekmem beş sene sürer ve o beş yılda hani neler olur bilemeyiz. O zaman daha gerçekçi bir yerden de ele alabilirim belki hikayeyi.
0: Belki. Fehmi gibi her şey çok güzel olacak umuduyla. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet aynen yani. Umarım hem
0: aradığın desteği bulursun hem de o iklim değişikliği hepimiz için.
1: Evet yani senaryo gibi. yazarken e, endişelenmediğimiz özgürce hikayelerimizi anlatabileceğimiz bir e, güne uyanmayı ben de dört gözle bekliyorum gerçekten.
0: Keşif sinemasının ikinci yarısında konuğumuzla beraber bir isim ya da bir film seçiyoruz ve onun üstüne konuşuyoruz. Seninle de Eliza Hittman'ı seçtik. Eliza Hittman Amerikan bağımsız sinemasında benim çok sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Üç tane uzun metrajlı filmi var. It Felt Like Love ve Beach Rats, Brooklyn sahillerinde geçen hikayeleri anlatıyor. Bir tanesinde 14 yaşında bir genç kadın var, bir tanesinde 18-19 yaşlarında bir genç adam var. İkisi de aslında cinsel kimliklerini ve cinselliği biraz da kendilerini keşfetmeye çalışıyorlar. Son filmi Never Rarely Sometimes Always'de de yaşadığı yerde kürtaj olamayan yine bir genç kadın New York'a gidiyor en yakın arkadaşıyla beraber ve orada hem yolda yaşadıkları hem New York'ta o kliniğe ulaşana kadar ki süreçte yaşadıkları hem de klinikte kendi kürtaja giden yolda ve o deneyimle nasıl yüzleştiğiyle ilgili şeyler izliyoruz. Benim Eliza Hittman sinemasında en sevdiğim şeyler o kendini aramayı ve cinsel keşfi çok böyle yalın bir dille anlatıyor olması. Ve o bakışları kamera hareketleriyle çok iyi yansıtıyor olması. Senin aklına ne geliyor bu üç filmi düşündüğünde tematik olarak ya da seni çeken nedir onun sinemasında?
1: Ee, Benim de... Amerikan bond sinemasında sevdiğim isimlerden. Aslında kendi yaptığım sinemaya birebir örtüşmese de çok keyif aldığım bir dili var. Karakterlerine çok yaklaşmaktan çekinmemesi ve yarattığı güçlü atmosferlerden ben genelde bayağı etkileniyorum. Dediğin gibi yılın çok fazla hikayeye yaslanmayan ama daha çok hani bir karakterle bizi alıp hani baş başa onun hayatının içine sokabilmesi bence çok başarılı ve de şey e, sanki yani üç filmine de baktığımda Eliza'nın şey gibi hissediyorum bazen yani bir gezegene girdim ve hani üçü de aslında aynı gezegenin içinde birlikte var olabilirler yani hani üç film birden aslında birbirinden farklı değil aynı atmosferde Sanki hani metroya binsek, It Felt Like Love'daki kızla gitsek, sonra insek hani Brooklyn'de, Coney Island'a giderken bu sefer hani Beach Rats'taki Frankie'yi görebiliriz gibi bir his var. Oradan atlayıp Manhattan'a gidip Autumn'ı görebiliriz. Yani o his de güzel bir taraftan. Bir yandan şey de merak ediyorum aslında. Mesela kendi adıma farklı farklı işler deneyip konfor alanından anlatmayı iyi bildiğim yerden çıkmayı hep kendimi zorlamak istiyorum. Hani Eliza da zaten Brooklyn'de yaşamış ve hani aslında kendi arka bahçesinden anlatıyor hikayelerini. E, o yüzden de bu kadar doğal ve güzel bence. Ama başka bir gezegenlere dalsa nasıl bir film yapardı bu da çok merak ettiğim bir şey. Ama filmlerinin çok meditatif bir yanı var bence. Yani seni bir taraftan da e, seyirci olarak bir e, şeye oturtmuyor. ...sana aslında bir alan da veriyor. Yani sen illa buradan bak diye seni belli bir noktaya oturtmayan bir dili var ya... ...yani hem karaktere bu kadar yakın olup... ...hem de hani bu kadar yakında olmasına rağmen sana bir alan verebilmesi. Anlatabildim mi söylemek istediğim şeyi? Birazcık hissi, çok abs abstrakt bir şey, bir his ama... ...bence en güzel yanı bu sinemasının.
0: Senin yaşadığın kaç, beş tane mi yaşamıştın New York'ta? Üç, Üç buçuk. O üç buçuk sene boyunca yaşadığın New York'la onun gösterdiği New York örtüşüyor mu birbiriyle?
1: Aslında ben daha farklı yıllarımı orada geçirdiğim için, yani daha o ergenlik, ilk yapılan keşifler, hani o yaşlar benim Ankara'da geçirdiğim yıllar. O yüzden daha farklı bir New York deneyimim var. 23 yaşındaydım sanırım. 23-26 yaşlarım arasındaydı. Evet, New York'ta yaşadığım süre. Yani tabii ki örtüşen şeyler de var hani ama o kadar spesifik ve aslında genç ve o ergen dönemi anlatıyor ki... ...o filmlerini izlediğimde şeyi hissetmiyorum aslında hani New York'taki yıllarımı gördümü çok da hissetmiyorum. Biraz daha farklı hani orada yetişen jenerasyonun hayatı daha farklı. Biz zaten hani çok daha farklı bir kültürden geliyoruz ve özellikle hani cinsellik vesaire gibi konular çok daha büyük tabular... Mesela hani It Felt Like Love'da e, Layla aslında yalan söylüyor ve çok fazla cinsel deneyiminin ol, olduğunu anlatmak, onun için böyle hava atmak gibi bir şey. Hani biz de öyle bir kültürden geliyoruz ki bizde hani yaptığını yapmadım diye hani söylemeyi tercih edersin. O yaşta bir şey olur, parmakla gösterilirsin. Hani bir utanç vardır. O yüzden hani kültür olarak aslında daha farklı ergen portreleri benim için.
0: Peki onun sinemasının senin sinemanı etkilediği yanlar var mı?
1: Hmm, aslında onun filmlerini yani deniz seviyesini çektiğimde hiçbir Eliza Hittman filmi izlememiştim. O yüzden direkt bir etkileşimi yok. Bir nefes daha da da yani onun yaptığı tercihlerle aslında benim film bir nefes daha yaklaşımıma baktığında biraz fark var. Yani ben de belki tek ortak noktası o karakterlerle intim anlarında bir arada olup. Hani on, onlarla yüzde yüz hissetmeye çalışma çabası. Ama benim e, anlatmak istediğim hikayede mesela bir nefes daha da biraz daha sosyolojik bir portre de işin içinde olduğu için. Aslında dil olarak daha uzaktan ve hani biraz daha geniş. E, Eliza kadar hani Eliza'nın baya çünkü cesur bir yakınlığı var karakterlere girdi. Ben mesela biraz daha farklı portreler ve çerçeveler göstermek istediğim için bir nefes daha da daha uzakta durdum. Ama bu anlattığım yurt dışına gönderilen genç kız mesela o da 17 yaşında bir karakter. Hani o genç kızın hikayesi mesela biraz daha şey gibi görebiliyorum. Never Really Sometimes Always'deki gibi karakterle bağ kurduğumuz bir dil hayal edebiliyorum. Belki bundan sonrası için biraz daha ilham kaynağı aslında bana.
0: Ben şöyle bir bağlantı kurabiliyorum biraz izleyici olarak. İşte o deniz seviyesinde mesela tenden suların aktığı yakın çekim şeyler var arada. Hı -hı. Ya da işte bir nefes daha da karaktere kameranın bayağı yaklaştığı şeyler hatırlıyorum, anlar hatırlıyorum. O dedim ya Eliza Hitman'ın filmlerindeki bir bakış olayı beni çok etkiliyor diye. O arada bir bağlantı kurabiliyor. Mesela işte It Felt Like Love'da Layla'nın yakın arkadaşının ilişkisinden çok yakından gözlemliyor. Yakın bir arkadaşının erkek arkadaşıyla olan ilişkisini ve bu sırada kamera onu gerçekten hani bir, belki bir erkek bakışı olarak gördüğünde rahatsız olabileceğin bir yakınlıktan kızı süzüyor, işte çocuğu süzüyor, ikisini birden süzüyor. Orada aslında cinsel bir arzu anlamında bir bakış değil de bir imrenme, onun yerinde olma isteğini çok iyi betimleyen bir bakış var. Kamera hareketleriyle karakterin hissini göstermesi ve o hissi aslında sana e, yüklemesi e, bayağı hoşuma gidiyor. Never Real Sometimes Always'de de mesela şey vardı. Ütopüste giderlerken ya da sokakta yürürlerken erkeklerin onlara baktığı bakışları görmüyordun ama onların o bakışlardan nasıl etkilendiğini gördüğün bakışlar vardı. Anlatabildim Hı -hı. mi evet, bilmiyorum. Evet,
1: evet anladın ne demek istediğini. Yani şeyi işte bir karakter aslında hikayeye çok odaklanmadığı için daha çok bir ruh halleri kolajı gibi olduğu için filmleri. Belki en hikaye ağırlıklı işi son film aslında ki onda bile oldukça sade tutuyor hikayesini. O yüzden hani bir hikaye e, konstrüksiyonuna çok dalmadığında o sana işte karakterle beraber nefes alabilmek için güzel bir alan açıyor. Ama eğer ki böyle iniş çıkışlı bir hikaye yaratmak isteyecek olursan. O zaman mesela işte bir nefes daha da ben filmin en sonlarına doğru Bank'taki Devin'le Fehmi'nin son yüzleşme sahnesine kadar hiçbir zaman o kadar yakınlaşmadım karakterlere. Yani onu böyle biraz daha tek atımlık bir kurşun gibi. Yani sürekli kameranın, o bir kameranın bir silahı gibi karakterin yakınına bu kadar girmek. Ama o silahı sürekli patlatırsam hikaye ağırlıklı bir işte mesela o silahın etkisini o zaman düşürüyor olacak gibi mesela biraz daha matematiksel bir yerden inşa ettiğim bir kamera dili var. Ama mesela bundan sonrası için yapmak istediğim hani diyorum ya sinemasal yolculuğumda ergenliğimden yeni çıkmış gibi hissediyorum. Yani bundan sonra yaptığım her iş çok birbirinden de farklı olacak gibi geliyor bana. Çünkü baktığında zaten şey de öyle hani deniz seviyesi ve bir nefes daha da öyle. Bir sonraki proje de öyle. Aslında biraz daha fazla hesap yapmadan daha içgüdüsel bir yere geri dönmek istiyorum. Yani tamam üzerine düşünmek, çalışmak, yoğunlaşmak iyi bir şey. Ama aşırı planlı olmak da bir yerden sonra zarar veriyor gibi geldi. O anlamda mesela Eliza Hittman'ın o içgüdüsel ve hissel tarafını ilham verici ve kuvvetli buluyorum.
0: Biraz da ihtimallerden konuşalım o zaman. Mesela bir nefes daha o söylediğin Eliza Hittman'ın evreni dedin. Üç filmi sanki aynı evrende geçiyormuş gibi dedin. Kara Çınar olmasaydı da Brooklyn'de ...bir hikaye anlatıyor olsaydı... ...Fehmi orada yaşıyor olsaydı... işte ...Devin orada gelip onunla tanışmış olsaydı... ...o evrende nasıl işlerdi... ...bir nefes daha?
1: Devin... E ...Fehmi daha ergen yaşlarda olurlardı... <gülüyor> ...Elyza yapsaydı... ...belki Devin'in hayatındaki... ...ilk cinsel deneyimi olurdu... ...Fehmi ile birlikte olmak... ...ama sanki şey olmazdı... ...Devin de böyle... ...Flatbush'tan bir kız olurdu... ...Murklin'den yani... Hani sanki 5. caddede Manhattan'dan gelen bir kız gibi olmayabilirdi. Aslında biraz belki de şey var. Benim Kolombiya'dan sınıf arkadaşım Elizabeth Wood'un yaptığı White Girl diye bir film var. O da Sundance'deydi bundan 3-4 yıl önce. Böyle Fehmi gibi bir karakterle Devin gibi ama hani o sınıfsal farkında olmadığı bir yerden bir hikayesini anlatıyor. Gene içinde uyuşturucu var ama bir bağımlılık hikayesi değildi. Birden aklıma o da geldi. Güzel bir filmdi bu arada. Elizabeth'in de ilk şeyi uzun metrajlı filmi. Sıcak Yaz diye var sanırım Türkçede. Başka ne yapardı Eliza? Fırtına sahnesi olurdu belki. <gülüyor> Devini hamile kalırdı. <gülüyor> Yok, o şaka yaptım. Daha az konuşurlardı. Daha az yüzleşme olurdu. Daha çok anlar olurdu bence. Ben karakterleri yüzleştirmekten keyif alıyorum. Deniz seviyesinde de yapmıştım bunu Esra'yla. Yani Woody yalımı var diye böyle sürekli dır dır dır konuşmasın karakterler ama... ...bazı anlarda içinde biriktirdiklerini böyle döksünler. Bundan hoşlanıyorum. Kavgalardan ve yüzleşmelerden, itişi kakıştan hoşlanıyorum yani. Behmin'in gidip o mesela mahalle mafyasına daldığı sahne. O kakafoni. Bir de öyle anlarda insanların en ham ve en aslında gerçek tarafları da ortaya çıkıyor. O ilgimi çekiyor sanırım. Yani böyle çağınırmakvari bir yerden çerçeveler duvarlara fırlasın gibi bir kakafoni ve kavga kürültü peşinde değilim de. insanların kırılganlıklarının açığa çıktığı anlar. Yani oraları eşelemek aslında hoşuma gidiyor biraz. Eliza belki şey yapmazdı. Devin Fehmi'nin bana yardım edemezsin kavgalarını sahnesi olmazdı belki o yapsaydı. Ama daha belki daha intim bir Devin Fehmi ilişkisi yakalardı. Sosyal anlamda vermek istediği mesajları biraz daha kenara itip benden daha güzel bir film çekerdi yani büyük ihtimalle. Ama o da onun filmi olurdu. Benim anlatmak istediğim hikaye olmazdı tabii.
0: Sen de şimdi bir Eliza Hittman evreni varken sen de bir Nisan'da evreni yaratıyorsun sonuçta.
1: Evet umuyorum. Benim evlenimde her gezegen biraz birbirinden farklı olsun gibi bir isteğim var. Aslında yani böyle bu da planlanmış bir şey değil bu arada. Şimdi böyle kendimi duyunca sanki her şeyi farklı yapacağım gibi bu kadar yani denk gelirse belki birbirine benzeyen iki filmim de olabilir ama... ...doğalında sanırım keşfetmekten keyif alan, öğrenmekten keyif alan biri olduğum için doğalından böyle çıkıyor. Çünkü her yaptığım filmle sen de biraz o dünyaya dalıp o dünyayla ilgili bir şeyler öğreniyorsun. Aslında özellikle belgeselde bu böyle oluyor. Hani seyirciyle beraber kendinde bayağı önce sen keşfediyorsun o dünyayı. İşte benim bir nefes daha ilham veren çektiğim MTV belgeselinde de öyle olmuştu zaten. Benim yaşadığım bir baloncuk vardı ve aslında dünyanın ne kadar daha büyük olduğunu biraz daha iyi anlamamı sağladı. O baloncuktan dışarıya çıkartan şey oldu beni belgesel.
0: Kapanışta konuştuğumuz filmlerden bir tanesinden bir sahneyi betimleyip bir toparlamaya gitmiş oluyorum. It Felt Like Love'dan bir sahne seçtim. Filmde Layla aslında takıntılı bir şekilde bu Sammy diye bir karakter var. Kendisinden yaşça büyük ve her önüne gelen ne yatan diye tanımlanan bir karakter bu. Ona böyle saplantılı bir şeyi var. Hani onunla yatmak istiyor. İlk cinsel deneyimim onunla olsun istiyor. Ve kendini farklı biri gibi yansıtıyor bunu yaparken. Ama bir de komşusu Nate diye bir çocuk var. Yaşıtı. İşte çok iyi davranan ona. Aslında belki onunla olsa her şey çok daha kolay olacak Layla için gibi bir karakter. Bu takıntılı ilişki başlamadan önce Semih'le olan o çocukla böyle bir odada yalnız kalıyorlar. Ve işte kendini hafif arkadaşının yerine koyup ondan duyduklarını çocuğa satmaya başlıyor. İşte şöyle de bir şey yaşadım falan diye. Ve şimdi ne yapalım diye bir boşluk olduğunda cesaret diyor. Çocuk da şaşırıyor, doğruluk ve cesaretteki gibi cesaret mi diyor. Ha evet işte oynayalım falan söyle diyor. Çocuk da yani iki kişiyle oynanmaz bu oyun falan diye çok saf bir yerden yaklaşıyor. Aslında Layla'nın kafasında belki de onunla bir şeyler yaşamak var, güvenli olanı seçmek var. Kafasında bir plan yapmış ve o plana göre hareket etmek istiyor. Ama bir anda böyle ona hazırlıklı olmadığı için ne yapacağını şaşırıyor orada mesela. Ve bir hayal kırıklığını da hissediyorsun. Ben bu aynı hayal kırıklığını işte deniz seviyesinde de gördüm. Orada Damla bir yüzleşme yaşamak için eski sevgilisinin olduğu yeri biliyor ve aslında oraya gittiğinden beri onunla karşılaşıp bir yüzleşme yaşamak var kafasında. Ama bir anda çocuğun kendi hayatına devam ettiğini, ilk baştaki karşılaşmalarından falan bahsediyorum. Onun düşündüğü kadar da bir yüzleşme belki de yaşanmayacağını fark ettiğinde bir hayal kırıklığı Hissettim orada mesela ya da işte Devin bir nefes daha da Fehmi'yi ben ünlü bir rapçiye dönüştürebilirim yetenekli bir çocuk işte onu kurtarabilirim şeyini hissediyorsun ama bağımlılığı sürekli bunun önüne engel oluyor ve Devin'in bununla yaşadığı ayak kırıklıklarını görmeye başlıyorsun. Böyle bir ortak tema fark ettim gibi oldu sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Valla bu enteresan bir durum. Sanırım kendi yaptığımız filmlerle ilgili biz ya da ben böyleyim. E, gö senin gördüğün kadar net göremiyorum bazı şeyleri. Belki çok içinde olmaktan kaynaklanıyor. Ama söylediğin zaman evet doğru tınıyor yani kulağımda. Yani hayal aslında hem, hem hayal kırıklığı hem de bir yani en azından devin ve damla özelinde söyleyebilirim. Hayal kırıklığından çok bir kişisel büyüme... Ve kendi içine dönüp aslında gücü kendi içinde bulup... ...hayatına devam edebilmek gibi bir, bir ortaklık var belki de. Damla da çünkü o anlamda içinde bir olgunlaşma yaşıyor aslında. Tekrardan yazlığına gittiğinde ve bütün yaşanmışlıkları geride bıraktığında. Hani filmin başındaki Damla ve sonundaki Damla artık farklı. Ve Damla'nın hayatında... Problemlerini çözmüş olmuyor ve aynı hayata geri dönüyor. Ama e, belli bir yüzleşme var aslında. Ya, onu yapmadan normal bir şekilde hayatına devam edemeyecek çünkü. Devinde de aslında bir uyanışa e, sebep oluyor. Yani Fehmi ile olan mücadelesi üzerinden aslında tekrardan gücünü topluyor. Ve hayatta olan bakışının sorgulamasını sağlıyor. Yani uzaktan baktığında belki devin Fehmi'ye yardım ediyor gibi gözükse de bir taraftan Fehmi de devine ilham vermiş oluyor. Yani şeyin iki karakterinde böyle bir olgunlaşma ve içsel gücünü toparlama süreci var aslında ortak.
0: Sonuçta belli durumlar özelinde de genel olarak hayatta da hani her şey planlandığı gibi gitmediğinde bir olgunlaşma zorunluluğuyla yüzleşiyorsun. Evet, evet. Da belki karakterleri dönüştüren şey Evet.
1: Olabilir. Never rarely, sometimes always did a bence bu mesela daha baskın olan bir his. Mesela Otum'un arkadaşının hani o çocuktan hoşlanmayıp aslında hani ona ona şans vermeyecekken mecbur kaldığı için onu yanlarına çağırması. Ama o da onu dönüştüren bir deneyim bir taraftan. Yani Otum'un hikayesi de tabii ki filmin ana hikayesi ve enteresan ama bana o da ilginç gelmişti. Yani arkadaşlık için yaptığı şey ve ama belki sonra da hani ...o hikaye devam etse... ...belki onlar konuşmaya devam edecekler... ...ve önyargılı davranıp... ...hayatını almayacağı bir insanı... ...böyle bir bahaneyle, başka bir sebepten, zorunluluktan... ...hayatını aldığı yerden... ...belki de o da... ...insanlara karşı çok da önyargılı olmamayı... ...ve şans vermeyi varmayı... ...sorgulamış olabilir gibi... ...böyle bir şey aklıma gelmişti... ...yani o filmle ilgili enteresan bir yan hikayelerden biri de... ...oydu benim için.
0: Katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir sohbetti... de i̇şte böyle senin filmlerinle Eliza'nın filmleri arasında böyle bağlar kurmak koşuma gitti. Yani önceki bölümlerde de kuruyorduk ama bu böyle bayağı güzel oturdu bence.
1: Süper. Sevdiğim bir yönetmen. evet. Yani Bağımsız Amerikan sinemasında zaten seviyorum ve çok etkileniyorum ve evet hikayelerini sevdiğim bir kadın. Ortak şeyler bulabildiysen e sen güzel bağlar bulmuşsun <gülüyor> bu arada. E, çok memnun oldum.
0: Teşekkürler onu seçtiğin için. Keşif sinemasının bir sonraki bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.